0: Привет! Меня зовут Наташа Буикли, и это мой подкаст ⁇ самый худший класс ⁇ в котором я вместе со своими гостями обсуждаю актуальные темы современного школьного образования. Пожалуйста, расскажите о моем подкасте знакомым учителям, родителям и школьникам. Хочу, чтобы как можно больше людей узнали, что учить и учиться ⁇ это не больно. Если верить статистике, процент детей с СДБГ растет с каждым годом. И вот уже в классе не один такой ребенок, а скорее всего несколько. СДВГ – синдром дефицита внимания и гиперактивности. Неврологическо-поведенческое расстройство развития, которое возникает в детском возрасте. Как помочь ребенку адаптироваться в школе? Возможно ли это? Какие практические рекомендации дать родителям в СДВГ-шке для более комфортной жизни самого ребенка и остальных членов семьи? И будет ли свет в конце тоннеля? Об этом говорю сегодня с Ульяной Поповой – психологом, консультантом детско-родительских отношений и для детей с СДВГ. Ульяна, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, чуть подробнее о том, что такое СДВГ.
1: Здравствуйте. Если расшифровать эту аббревиатуру, то СДВГ – это синдром дефицита внимания с гиперактивностью. Изначально говорили только об СДВ, об синдроме дефицита внимания. Потом, изучая таких детей, выявили, что чаще всего СДВ сопровождается гиперактивностью и расширили уже этот термин. Стали называть этот синдром как синдром дефицита внимания и гиперактивности. То есть без гиперактивности реже выявляет эту проблему. Чаще всего это все таки гиперактивность. Но просто синдром дефицита внимания — это не единственная проблема. Чаще всего детям с этим синдромом очень сложно вернуться к заданному. То есть у них проблемы с исполнительными функциями. Эти дети, если что-то начинают, то чаще всего они не возвращаются к заданному. Есть огромная проблема с фиксацией внимания, с внимательностью, с регулировкой волевых функций. Некоторые психологи и психиатры говорят, что это неврологическая проблема. Я бы сказала, что это поведенческая проблема. Потому что, когда таких детей исследуют при помощи специальных методов, таких как электрокардиограмма, МРТ и другие специальные медицинские диагностики, в мозгу не выявляются какие-то серьезные патологии. Практически невозможно сказать, что есть проблема у ребенка с дефицитом внимания и гиперактивностью и с поведением, потому что у него как-то по-другому работает мозг это на самом деле не так. У них мозг устроен работает точно так же, как и у других норматипичных детей. Поэтому сейчас в последнее время чаще всего поведенческие аналитики, психиатры и неврологи говорят, что синдром дефицита внимания это расстройство поведения. А как
0: понять, что у ребенка именно это расстройство? Какие самые яркие симптомы?
1: А, ну, есть три основных а, симптома, которые разделяют психиатры. Это импульсивность, внимательность и гиперактивность. Но Под этими тремя основными симптомами есть много полутонов, много таких вот мелких деталей, которые не сразу выявляются, да, с которыми нужно некоторое время пожить, чтобы понять, что да, у ребенка есть синдром дефицита внимания. Это, знаете, такой симптомокомплекс, который нужно собирать в течение нескольких недель, а то и месяцев. То есть нельзя сказать, что вот если ребенок один день себя плохо вел, да, и он какой-то неуправляемый отвлекается, что у него есть ДВГ. Наблюдать за ребенком нужно месяцами. Если вы замечаете, что у ребенка есть неуспеваемая школа. в детском саду все было хорошо, он был активным, живым, любознательным отвлекаемым ребенком то это значит что ему можно поставить из ДВГ. первые какие-то такие предпосылки и первые тревожные звоночки а в школе когда ребенок приходит в класс и не справляется с учебной программой учителя обращают внимание родителей что ребенок не успевает уже в первом втором классе то есть ребенок витает в облаках ему очень сложно себя регулировать есть проблемы с саморегуляцией самоорганизации у него очень богатое воображение он очень к творчеству, его не интересует учеба он что-то фантазирует, что-то придумывает, что-то изобретает очередной раз. Чаще всего прокрастинирует. И если ему нужно что-то сделать, он это время не рассчитывает, он никогда не успевает. И он никогда не укладывается в то время, которое ему задано. Если ему, например, 5 минут у тебя на то, чтобы закончить свои дела, то он будет это делать 55 минут. Такие дети очень упрямы, будут до последнего стоять на своем, даже если они не правы. Эти дети очень рассеяны, часто теряют какие-то вещи, что-то забывают. У них очень хорошо с чувством юмора. Уникально можно даже сказать чувство юмора. Они очень чувствительны к критике и отказам. Если им сделать замечания и раскритиковать их поведение, они могут даже сказать, ты знаешь, я обиделся, и расплачусь. Всегда хочется что-то менять, что-то вносить новое. И в свою жизнь, и в жизнь других людей. Тут опять про фантазию. Они очень энергичны. Это про гиперактивность. У них э, очень развита, кстати, честность доходящие до откровенности, они расскажут все, все, что происходит дома. В общем, ребенка такого остановить невозможно, он пока значит все не выложит, он не остановится и не успокоится. И, конечно же, у них есть некоторые искажения негативного восприятия. Все, что происходит с ними, они прежде всего воспринимают в негативном ключе, не видят каких-то положительных моментов, видят только негативные моменты. Поэтому, когда такие дети вырастают, они вспоминают, что у них было тяжелое детство, что с ними никто не дружил, что родители их не понимали, в школе значит Значит, учителя все были плохие, потому что доносили как-то значит, знания неправильные, предметы были неинтересные, никто в общем, их не понимал. Вот такие вот
0: особенности у детей с СДВГ. Если родители уже в течение какого-то времени наблюдают за ребенком, недели, месяцы и подозревают СДВГ, к какому специалисту следует обратиться в первую очередь? Чаще всего родители обращаются к неврологам,
1: потому что им кажется, что у ребенка есть какие-то неврологические проблемы. Но психологи и поведенческие аналитики рекомендуют показать такого ребенка психиатру. И когда родители слышат психиатр, у них резкое отрицание, негатив и страх появляется, что как у моего ребенка есть какие-то психиатрические проблемы. Нет, мы к психиатру не пойдем, мы пойдем к неврологу. И да, невролог может поставить диагноз СДВГ, но он в некоторой степени, я бы сказала, что не совсем компетентен, да, и может не обладать необходимыми инструментами диагностическими для того, чтобы поставить этот диагноз по МКБ. Этот диагноз может ставить психиатр, все-таки и рекомендовать препараты, рекомендовать терапию может только психиатр. Поэтому я от себя рекомендую обратиться к неврологу, конечно же, чтобы исключить какие-то серьезные неврологические проблемы, а затем к психиатру и, возможно, к когнитивно-поведенческому терапевту. Но когнитивно-поведенческий терапевт не ставит диагнозов, он только может рекомендовать какие-то конкретные терапевтические методы для того, чтобы корректировать поведение этого ребенка.
0: А обязательно ли медикаментозное лечение?
1: Медикаментозное лечение при в ВГ не обязательно. Есть много прекрасных случаев, когда справлялись с поведениями, с коррекцией нежелательного поведения без препаратов. Но для этого нужно потрудиться. Что значит нужно потрудиться? Родители должны быть единой командой. Все должны быть заинтересованы в том, чтобы помочь ребенку. Все должны быть заинтересованы в том, чтобы начать активно корректировать поведение этого ребенка. И мама, и папа, и бабушка, и дедушка, и психологи в школе должны быть все заодно. Тогда препараты не понадобятся. Но если не получается да, в семье там, за здоровье ребенка и за его благополучие выступает только мама, а папе некогда, то можно, конечно, включать э, препараты для того, чтобы было проще, чтобы ребенку было легче. Ему легче будет регулировать свои эмоции, ему будет легче концентрироваться, он будет поспокойнее. Да, проблемы никуда не денутся, но справляться с этой проблемой будет проще. Есть у меня кейс, где родители обратились к психиатру. Психиатр был назначен препарат, родители подумали, что все, сейчас все проблемы их решатся, ребенок успокоится, будет внимательнее, перестанет агрессировать, и все наладится, и в школе он будет успевать, и дом будет поспокойнее, и в общем, слышать начнет родителей, Но не тут-то было. А препарат работал только первые 3-4 часа, он действительно работает только утром. Вечером действие препарата сходит на нет, и ребенок выходит из себя, и его поведение, можно сказать, даже ухудшается. Поэтому, как говорит мой преподаватель, если назначили препарат, то подключаете когнитивно-поведенческого терапевта, иначе вы своего ребенка
0: только навредите. Есть ли побочные эффекты у медикаментов?
1: Побочные эффекты да есть. У ребенка меняется аппетит, его бросают в жар, в холод, у него могут быть вспышки агрессии. Потом организм привыкает, нужно просто корректировать дозу. У кого-то увеличивать, у кого-то мешать, но чаще всего все-таки увеличивать, потому что начинают давать этот препарат маленькими дозами, чтобы понаблюдать за изменениями. Ребенок обеспокоен, потому что вот с этими новыми физиологическими физическими побочками ему приходится некоторое время учиться по-новому существовать. Потом все проходит, и он уже сам просит не забыть дать ему таблеточку. Что делать родителям, если у их ребенка из ДВГ? Я бы посоветовала родителям не пугаться. И я бы посоветовала родителям принимать ребенка с его особенностями. Даже несмотря на то, что это диагноз ставит психиатр, это не психиатрическая проблема, которая мешает жить. Ребенок с ДВГ это мощная машина. Это такая, знаете, машина с мощным мотором, как Феррари, у которой при сборке забыли <с topics> установить хорошие качественные тормоза. Представьте себе Феррари с тормозами велосипеда, например. И машина мощная, машина классная, машина красивая, машина перспективная. Но к сожалению к сожалению, тормозит очень плохо. Да? И вы представляете, что если... Понять, как это работает, и сколько потенциала, сколько ресурсов в этом ребенке, сколько можно ему дать, и насколько он может быть успешен, и как он будет вас радовать тогда, когда научится использовать тормозные возможности и ресурсы даже с этой мощностью велосипеда. Да? Просто если вдруг вы понимаете, что у вашего ребенка из ТВГ, и вы пугаетесь, эта тревожность передается ребенку, и вы оказываетесь на каком-то дне и не знаете, как с этим дальше жить, потому что этот ребенок тяжело управляемый потому что он невнимательный, потому что он в школе не успевает, его никто не понимает, учителя от него отказываются. Говорят, заберите своего ребенка, ни с кем он не дружит, и вообще мы не знаем, как с ним быть. И руки опускаются. Думаешь, почему у всех дети как дети, а мой ребенок не такой, как все. Но если знать... Что с ним происходит, если набраться информации, пообщаться со знающими людьми, с психологами, которые работают с ДВГ, с поведенческими терапевтами. Если в эту тему углубиться, то этим можно воспользоваться в свою пользу и помочь своему ребенку добиться даже большего, чем норматипичные дети. Я знаю психологов, психотерапевтов и даже психиатров, которые в детстве страдали синдром синдромом дефицита внимания и гиперактивности. Они об этом рассказывают. И рассказывают о том, как им было сложно в детстве делиться секретами, как эти недостатки превратить в достоинства. Может быть, в конце даже я поделюсь с вами авторами, которых нужно почитать и можно почитать для того, чтобы посмотреть на этот синдром изнутри. Как должен быть организован быт в такой семье? Таким детям очень важно жить в режиме. Они очень тревожные и неустойчивы в нестабильности. Если наладить рутину дня, им намного проще существовать. Обратить внимание, во сколько ребенок просыпается, как он просыпается. Это должна быть, должен быть какой-то ритуал обязательно. И все должно быть по графику. У ребенка ведь есть проблемы самоорганизации Решить этот проблем могут родители. Расписывать план дня, что вот мы с тобой просыпаемся в восемь утра у тебя есть 10 минут на то, чтобы потянуться в постели, 5 минут на то, чтобы умыться, 30 минут на то, чтобы позавтракать. Этот план можно расписать. В моей работе с такими детьми очень хорошо работает расписание визуальное, когда вместе с ребенком этот план дня расписывается, и те пункты, которые он будет проживать, раскрашиваются разными цветами. Все, что ему не очень нравится, например, красненькое, как светофор. Все, что ему очень нравится, это такое вот зелененькое. а то, что, ну, так себе, ну, средненькое можно делать, можно не делать, нравится, не нравится — Желтенький ребенок визуально разглядывает этот план же, готовится к тому, что его ждет, и он внешне даже. Можно наблюдать, как он меняется, как он спокойнее от того, что он знает, что его ждет. В первую очередь, наладить рутину дня, наладить режим, делать этот день предсказуемым, ожидаемым, наладить систему питания обязательно. Ну, наверное, у всех и других детей тоже должно быть хорошее питание. Но из ДВГшником, мне кажется, в особенности, потому что они и там беспокойны, да, и если они еще физически себя будут чувствовать не очень хорошо где-то недоело или переел то им будет еще хуже. Обязательно нужно наладить сон у такого ребенка. Он должен высыпаться. Если он не высыпается, то ему еще сложнее себя контролировать. В одно и то же время нужно его укладывать спать, и в одно и то же время нужно его будить. По возможности <laughs> это в идеале. Кстати, по поводу дома очень важно минимизировать отвлекающие моменты в комнате. Ребенок легко отвлекаемый. Если в комнате очень много всяких разных предметов, которые могут овладеть его вниманием то это ему не поможет, ему это только помешает. Поэтому постарайтесь минимизировать обстановку в его комнате, поменьше предметов, каких-то деталей, статуэток, картинок, игрушек. Можно игрушки убирать, оставляя там 2, 3, 4 игрушки любимые, периодически их убирать и доставать новые. Рабочий стол должен быть не незаваленным, обои пастельных тонов, чтобы не возбуждало его нервную систему. Кровать обязательно должна быть удобной, доступ к свежему
0: воздуху проветривать в
1: комнате. Ну, то есть такое вот все должно сдержанные сдержанной,
0: минималистичная. А что касается учебы, как помочь ребенку делать домашние задания, например?
1: Тут тоже про план. Ребенку очень тяжело настроиться, ребенку очень тяжело собраться. Столько всего интересного, что вспомнить о том, что там есть какая-то домашка, и сесть ее сделать, когда в голове столько идей. И тут я бы сказала, что поможет план. Опять же, можно сказать, что так, Петя, у тебя сегодня уроки есть, а там нужно сделать русский язык, математику и чтение. Давай мы с тобой вместе подумаем, сколько времени у тебя на это может уйти. И мама вместе с ребенком или тьютер, или кто-то из помощников садится, и опять же рисует этот план, дела его максимально понятным и визуальным. Например, мы с тобой с 16.00 до 16.30 делаем математику. Ты математику не очень любишь, да, но мы ее введем красненьким. Это моя идея, я с ней с удовольствием с вами поделюсь, потому что она работает у многих это А потом после математики у нас с тобой русский язык. О, с русским языком тебе полегче. да? Давай, крас... Давай зеленький введем. На это тоже выделим 30 минут. Когда ребенок видит визуально этот план ему легче настроиться и, конечно же, не всегда он справляется самостоятельно. У таких детей есть проблемы с самостоятельностью. И посидеть рядом с ними, ему помочь, это бывает большим спасением для ребенка. Рекомендую планировать. Выполнение домашнего задания рекомендую не пренебрегать своими обязанностями родительскими и все-таки быть рядом с ребенком и помогать ему. Если у вас нет такой возможности, то можно пригласить помощника кого-то из старших детей, например,
0: посадить рядышком. А какой спорт наиболее подходящий для СДВГшки?
1: При СДВГ я бы рекомендовала спорт, при котором ребенок увидит результаты тут же сразу. Такие дети очень тяжело концентрируются. Долгосрочные какие-то перспективы их не увлекают и не цепляют. Если мы ему скажем, что знаешь, ты сейчас, если будешь заниматься футболом, то через пару лет станешь крутым футболистом и все о тебе узнают. Его это не зацепит. Поэтому я рекомендую тот спорт, в котором будет много активности, в котором результат будет виден сразу. Это может быть Паркур. а Это может быть теннис и настольный, и большой, потому что они видят, сколько они забили мячей. Это может быть скалолазание, потому что они ребенок видит, каких высот он достиг. Хоккей, фигурное катание, футбол, где результаты не сразу достигаются, только на каких-то соревнованиях и чемпионатах. Это не их. Дети с синдромом СДВГ таким спортом, к сожалению, быстро перегорают. Первое время очень интересно, а потом они говорят, что нет. Я больше не хочу этим заниматься. Отдайте меня на какой-то другой спорт. Ну, в общем, дети с синдромом дефицит внимания очень часто меняют секции, очень часто меняют какие-то увлечения, пока не найдут свое, потому что они очень увлекаемы. Если им что-то понравилось, то это будет овладевать,
0: наверное, всей его жизнью, целиком и полностью. Больше они ничем не смогут заниматься, только тем, что их на данный момент увлекает. Я знаю, что один из симптомов СДВГ – это гиперфокус на том, что интересно. Если ребенок находит такую сферу, он забывает обо всем, сконцентрирован только на этом, и его сложно переключить на что-то другое. И мне кажется, что гиперфокус СДВГ-шек здорово было бы использовать в школе и дома, помочь ребенку найти этот свой интерес, суперспособность и развить до максимума, чтобы ребенка было любимое дело и чтобы он достигал днем высоких результатов. Я недавно видела прекрасный мем про СДВГшников.
1: СДВГшник научился делать снежинки, был поражен тем, какая классная получилась снежинка. И на следующей картинке вся его комната и все его друзья и весь его дом был обклеен снежинками.
0: Типичный СДВГшник. Если ребенок идет в школу, как родителям правильно выстроить взаимоотношения с учителями, со школой в целом, и как стать единомышленниками?
1: Ой, это на данный момент, наверное, самая большая проблема у нас в России. Таких детей не принимают, таких детей чаще всего называют педагогически запущенными, ленивыми, можно даже сказать, глупыми. И с такими детьми не хотят работать педагоги, потому что они мешают, они саботируют, они отвлекают детей и не отвлекают учителей. Если честно, с такими детьми действительно очень тяжело работать, и не все педагоги хотят в это включаться вообще. Неравнодушные родители, желающие все-таки сделать ребенка счастливым, дать ему по максимуму, ищут всевозможные способы наладить отношения с педагогами, помочь ребенку с учебой помочь ребенку социализации и что я могу рекомендовать родителям с попробовать наладить контакт с учителями, как со взрослыми, не впихнуть своего ребенка, что вот он достоин быть в этом обществе и членом общества, которому нужно давать образование, и вы моему ребенку должны, несмотря ни на что, а попробовать для начала наладить контакт с этими учителями по-человечески, просто интересоваться жизнью школы, интересоваться жизнью класса, рассказать учителю, классному руководителю о том, что происходит с ребенком, что такое синдром дефицита внимания и операктивности. И если будет заинтересованность от учителя, то вместе с психологом и в лучшем случае тьютером, который может выделить школа или родители самостоятельно могут нанять совместно, работать над поведением и над адаптацией и социализацией этого ребенка в этой школе. То есть если пройтись по пунктам, то это информация, рассказать учителям, что такое синдром дефицита внимания, это внешняя помощь психолога или тьютера, и это максимально Включенность родителя в учебный процесс, контакт с учителем прежде всего личный
0: контакт и хорошие отношения. Хочу еще поговорить на эту тему, но с другой стороны, со стороны школы. Может ли учитель настроить учебный процесс так, чтобы никто не пострадал ни из ДВГшка, ни его одноклассники, ни сам учитель? При условии, конечно, что учитель настроен на такую работу.
1: Да, при условии, что учитель настроен, что учитель заинтересован, что можно сделать. Но если учитель знает об его особенностях, знает об его отвлекаемости, знает об его утомляемости, то он будет давать этому ребенку возможность вставать каждые 5-10 минут со стула и давать ему какие-то задания. Например, там, Петя, Вася, сбегай, смочи тряпочку. Или там, Петя, Вася, раздайте тетрадки. Включать его в активность и давать ему какие-то задания. Предусматривать, что ребенок скоро вскачет, предусматривать, что ребенок скоро устанет, что ребенок будет отвлекаться от того, что он переутомился. Его недостатки, его особенности использовать ему во благо. Сделать его своим активным помощником. Такие дети очень любят похвалу очень любят. И если за любую помощь ребенок услышит свой адрес похвалу, он будет вашим союзником. Я рекомендую учителям использовать особенности этих деток во благо, предугадывать какие-то сложности наперед, быть максимально включённым и заинтересованным. У этих детей ведь очень развита интуиция, они чувствуют людей, которые к ним хорошо относятся, и чувствуют людей заинтересованных, и стараются, и исправляются в том случае, когда есть искренность, доброта и желание помочь. Со стороны учителя понимание, со стороны ребенка сотрудничество. Другим детям, конечно же, будет сложно некоторое время таким ребенком в классе. Но если этим детям показывать, что он хороший, что у него есть положительные стороны, что с ним интересно дружить, что он необычный, то, может быть, даже и не будет как-то СДВГшник сильно мешать учебному процессу и носить смуту в этот класс, отвлекать от э, основных каких-то задач. Подумала, что я могу поделиться с кейсами из своей практики и рассказать, как я приезжала в школу и слушала учителей по поводу того, что вот тяжело, они не понимают как быть и, в общем, что делать с дисциплины, что делать с тем, что ребенок срывает урок, встает с места, выходит, не хочет слушать, агрессирует, дерется. И я в таких случаях, как уже говорила ранее, рассказывала, что с ним происходит изнутри, почему он встает. Почему он дерется, а почему он саботирует? Мое последнее посещение в школе, это была частная школа, ко мне подошла учительница английского и сказала, вы знаете, он бросается бумажками, и он песни поет. Это сильно отвлекает других детей, и я не знаю вообще, что делать, потому что он мальчик-то умненький, все понимает, но вот эта вот его неусидчивость, эти его песенки сильно отвлекают у меня и класс. Что нам делать? Я говорю, а вы ведь можете отследить, когда с ним это происходит? То есть урок начался. Да? чаще всего там спустя 5-10 минут он вскакивает и начинает петь песенки. Это говорит о том, что он устал. Можете ли вы в план своего урока внести как раз исполнение песенок на английском языке? Спустя 5-7 минут у вас у плана урока песни, и вы все вместе их поете. Что касается предметов, которые он бросает, разрешите ему мять пластилин или какой-нибудь тянущиеся игрушки, слаймы или что-то что такое, потому что когда он делает что-то руками, когда он бросает предмет, он таким образом стимулирует работу головного мозга. Сейчас он хочет вас услышать, ему интересно все, что происходит на уроке, но потому как он быстро утомляется, ему нужно стимулировать работу головного мозга, он начинает делать это руками для того, чтобы понять, что сейчас вы пытаетесь до него донести. И когда учительница поняла, что происходит с этим ребенком, она как бы даже подуспокоилась и стало проще с ним взаимодействовать.
0: Мне кажется, что проблема еще в том, что у учителей недостаточно информации. Здорово было бы, если бы психологические службы в школе, тюторские программы помогали учителям создавать среду для таких ребят, находить инструменты взаимодействия. И вообще, чтобы учителя был человек, к которому они могут прийти и поделиться своими болями.
1: Согласна. Учителя не знают. Но сейчас многие психологи углубляются в этот вопрос. И чаще об этом говорят. Появляется много людей, которые специализируются именно на Сдбг и много просветительской работы сейчас в этом направлении. Поэтому я надеюсь, что скоро ситуация в школах будет меняться и будет проще работать с такими детьми. Я, кстати, просматривала статистику, что если 20 лет назад в классе был один, максимум два ребенка с сдвг то сейчас вот вы удивитесь их 5-7 статистика растет таких детей все больше и больше и образованию придется с этим смириться и обучать преподавателей работы с такими детьми. тенденция улучшается у нас все больше и больше и я надеюсь мы сможем помогать таким детям и корректировать их поведение для того чтобы это не мешало другим детям и для того
0: чтобы им было легче учиться и взаимодействовать с другими людьми когда я готовилась к нашему Разговору я нашла на Яндекс.Учебнике курс для учителей. Он называется «СДВГ у детей. Рекомендации учителю». Автор этого курса Ирина Лукьянова. Российский писатель, журналист и автор книги «Экстремальное материнство». Как раз про детей с СДВГ. Это, кстати, сейчас не реклама, а моя искренняя рекомендация. Я даже расстроилась, что узнала об этом курсе только сейчас, а не работала в школе и активно вела уроки. Здорово, сбросьте мне потом ссылку. Да, обязательно поделюсь ссылкой и в описании к этому выпуску для слушателей тоже оставлю. Интересно, я бы посмотрела. Потому что на том курсе, который я прошла, было много психологов и родителей,
1: что меня удивило. Пришли на курс родителей детей с СДВГ, но так как на этот курс собрали только психологов, выяснилось, что родители сначала обучались в психологических факультетах, чтобы понять, что происходит с ребенками. только потом пришли на курс терапии семей воспитывающих детей с СДВГ. Сейчас все больше и больше людей заинтересованных в том, чтобы помочь
0: таким детям. Я знаю, что родители даже уезжают в другие страны в поисках школы, Школы, потому что и в Европе, и в Америке есть школы, которые помогают адаптироваться таким детям, как раз таки нацелены на то, чтобы найти сильные стороны ребенка найти его сферу интересов и развивать это по максимуму.
1: Да, кстати, мы тоже на курсе об этом говорили, что в, в европейских странах, в в Израиле, уже целые направления по работе с такими детьми и в школах. А у нас, к сожалению, к этому еще не пришли. Пока этим занимаются психологи-педагоги, тьютеры и детские КПТ-специалисты. В школах об этом не говорят и не заинтересованы. Как я уже говорила, с такими детьми очень тяжело, не хватает терпения. Если ты этого ребенка не понимаешь... Если не знаешь, что с ним происходит, не хватает выдержки, не хватает терпения, и легче отмахнуться. Учителей в школе 20-30 детей, и они изначально очень быстро выгорают. У них нет физических сил заниматься таким ребенком. Проще закрыть глаза и сказать, что ваш ребенок не успевает заберите
0: его в другую школу или коррекционный класс, он не справляется. Думаю, что учителям и родителям важно не забывать о себе и обращаться за помощью и поддержкой к специалистам, и тогда они смогут оказать помощь и поддержку ребенку. Это такое классическое, сначала наденьте маску на себя.
1: Таких групп, кстати, очень много. Группа родителей из ДВГ, и есть еще группа поддержки для взрослых, синдром из ДВГ. То есть эта тема развивается. Сейчас очень много информации по поводу коррекции дома, по поводу коррекции в школе. И если быть включенной и заинтересованной, то можно неплохо помочь себе
0: и своему ребенку. А какие индивидуальные занятия были бы полезны для СДВГшки? Каким специалистам лучше водить? Конечно же, родители хотят ребенку дать
1: все самое лучшее, и, конечно же, хочется включить максимальное количество специалистов, помощников для того, чтобы скорректировать поведение ребенка, для того, чтобы помочь ему самоорганизовываться, концентрироваться, в общем, брать от жизни все самое лучшее, хорошо в школе учиться. Но вы знаете, я бы сказала, что чем меньше чужих людей и специалистов в жизни этого ребенка, тем лучше. В первую очередь, такому ребенку важен контакт и включенность родителей. Правда, все эти нейропсихологи, по-моему, есть еще связанные с сенсорикой терапевты, репетиторы, психологи, тюторы. Они не помогут, если мама с папой не заинтересованы в своем ребенке. Если мама с папой не проводит качественное время с этим ребенком. Можно взаимодействовать с когнитивно-поведенческим терапевтом и с нейропсихологом. Но, как я уже говорила ранее, при обследовании головного мозга не выявлялись какие-то серьезные патологии. Поэтому эти нейропсихологические упражнения нужны для общего тонуса, для того, чтобы ребенок лучше воспринимал информацию в школе для того, чтобы ему легче было учиться. Но это не панацея, это не то, что необходимо для того, чтобы как-то скорректировать его поведение. Все в силах самих родителей, в их заинтересованности. Если родители понимают, что происходит с ребенком, если родители последовательны, если родители устойчивы, если родители заинтересованы, то у них получится больше, чем у специалиста с дипломами. Правда и сознанием. Я вижу семьи, в которых дома проходной двор приходят репетиторы, репетитор английского, репетитор математики, психолог, массажист, тренер. И ребенку очень тяжело. Я не вижу каких-то серьезных изменений в его поведении и в его самочувствии. И каждый раз, уходя на личное общение с родителями. Я говорю, а вы сегодня с ним разговаривали, а вы сегодня проводили с ним время качественно, без посторонних людей? Ответ родители меня удивляет и расстраивает. Когда мне некогда, я уже устала, я уже не могу. Родители до такой степени чувствуют себя беспомощными и немощными, что перекладывают всю ответственность за воспитание этого непростого ребенка на других специалистов и теряют время. Поэтому я рекомендую набраться терпения, рекомендую принять этого ребенка. Таким, какой он есть, и максимально включиться в его жизнь. Придя домой, ребенок должен услышать не как дело в школе, а как ты себя чувствовал в этой школе. Не как учителя тебя сегодня оценивали, а как ты чувствовал себя сегодня на этом уроке и что у тебя получилось. И тогда есть шанс, что ребенок начнет меняться и. У ребенка качественно изменится жизнь, все то, что вы в него вкладываете, это плоды, и он вырастет с приятными воспоминаниями. Что категорически не стоит делать при из ДВГ? Вот этот вопрос мне очень нравится. Что категорически нельзя делать при из ДВГ. Первое, что мне приходит на ум, это не давить, не давить на ребенка. Тогда, когда у него что-то не получается. Если вы чувствуете, что все, он перегружен, если вы чувствуете, что он устал, что он вас не слышит, нужно забавлять требования, снижайте вот эти вот запросы, дать ему возможность отдохнуть. Те родители, которые слышат от меня слово не давите, начинают сопротивляться, начинают возмущаться как же так, он же ничего делать не будет. Он же будет сидеть в телефоне, он же начнет болтаться, он же сам за мной пойдет и скажет: Мама! Придумай что-нибудь для меня, мне скучно. Так вот, когда ребенок придет к вам и скажет, придумай для меня что-нибудь, мне скучно, тогда вы начнете с качества с ним проводить время, и это поможет ему перезагрузиться, и это поможет ему наконец-то настроиться на этот рабочий лад. Поэтому что я не рекомендую в первую очередь, делать, это давить. Если вы чувствуете, что ваш ребенок заводится, если вы чувствуете, что он перегружен, что он себя уже не контролирует, значит он устал, оставьте только то, что он может сделать сам, и только то, о чем он сам вас попросил. Кстати, хотела сказать, что с такими детьми очень... Очень хорошо работает поведенческий договор. И когда родители слышат, что здорово сейчас можно будет все прописать в этом поведенческом договоре, и, значит, все обязанности ребенка мы пропишем и начнет их выполнять, то наша жизнь резко наладится. У каждой второй семьи приходится перечеркивать половину этих требований и обязанностей ребенка, потому что нужно оставлять только то, что ребенок действительно сможет сделать. Это нужно для того, чтобы ребенок чувствовал себя успешным, чтобы его личность в собственных глазах росла. То есть я молодец, у меня
0: получается, и я что-то в этой жизни могу. Если говорить о школе, да и о доме, мне кажется, что опасны будут наказания. Такое закручивание гаек только усугубит ситуацию и явно не улучшит поведение, с которым и так проблемы.
1: Да, таких детей ни в коем случае нельзя наказывать. У них ведь, я ранее говорила, есть острое чувство ⁇ я никогда не виноват ⁇ Все, что со мной происходит, происходит несправедливо. И когда мы наказываем такого ребенка, у него мир рушится. Он не понимает, за что его сейчас наказывают. Он воспринимает наказание как очень глубокую личную обиду, что сейчас со мной поступают плохо. Меня наказывают не потому, что я что-то плохо сделал, а меня наказывают, потому что меня хотят обидеть, меня хотят унизить, и там, со мной хотят поступить плохо. Нет, у них нет понимания причинно-следственной связи. Если они действительно что-то натворили, а такие дети творят очень часто, что-то невообразимое, могут драться, ломать вещи, нецензурно выражаться. Выйти из класса — это «цветочки» того, что может сделать этот ребенок. И, соответственно, первая реакция взрослого – его наказать. У ребенка нет изначально вот этой связи: я сделал что-то плохое, поэтому меня за это наказали. Он сделал что-то плохое, забыл, что он сделал. У него фиксируется как раз внимание на том, что его сейчас наказывают, и он еще больше озлобляется, он еще больше агрессирует. С такими детьми работает такая система: если ты что-то сделал, ты что-то должен получить за то, что ты сделал. Мы не лишаем, мы ему что-то выдаем. Например, в школе ребенок вышел из класса, потому что ему было неинтересно. Вот такая распространенная проблема. Что может сделать учитель? Позвонить маме, да, мама дома вынесет ему какое-то наказание. Так вот, я рекомендую просто выдать ребенку выдать какое-то задание за то, что он нарушил правила поведения в классе. Не забирать, не наказывать, а что-то выдавать. И то это не всегда работает. Ребенок просто отказывается делать то, что ему выдали. Поэтому, опять же, Рекомендую идти от обратного, предугадывать его всплески, предугадывать его поведение и предупреждать какое-то нежелательное поведение со стороны этого ребенка. Политические аналитики рекомендуют изучить этого ребенка, то есть в какой момент будет всплеск, в какой момент он устанет, в какой момент он возбужден, как будто бы срабатывать на опережение, и еще активно включать жетонную систему. Я лично рекомендую, потому что это закрепляет у ребенка положительное поведение, это закрепляет у ребенка успешное я. У меня получается. Да, так как они очень падки на похвалу, они хотят это делать все больше и больше, они хотят все чаще и чаще получать что-то хорошее в свой адрес, какие-то призы, какие-то баллы, жетоны, похвалу. И им все меньше и меньше захочется делать что-то ну, плохое, потому что за хорошее у них больше плюшек, чем за плохое. То есть, если это маленький ребенок-дошкольник, то это какие-то звездочки. Если это школьник, то это какие-то карточки. Если это уже подросток, то это какие-то денежные призы. Даже можно так, потому что у них есть прямая заинтересованность в заработке. Если ребенок знает ценность денег, то можно ему даже и платить за то, что он что-то сделал хорошо, за то, что у него что-то получилось. Ну а в более младшем возрасте та же жетонная система в виде звездочек, наклеечек и бабочек это тоже заработок. Ребенок набирает свою копилку что-то, чем он потом сможет с вами расплатиться. Например, в одной из семей, с которой я работаю, очень хорошо работает жетонная система в виде звездочек. За какое-то достижение, за какой-то успех. Хороший поступок, ребенок получает звездочку, которую ему рисуют на плакате. И набирая звездочки, ребенок может ими расплатиться. Что он покупает? Он может купить внимание мамы. То есть, если маме некогда, он может сказать: Мама, я хочу сейчас купить у тебя там 10 минут твоего времени, полежи, пожалуйста, но перед сном. Ребенок расплачивается этими звездочками. Он может, например, этими звездочками купить себе поход в магазин. Мочь хочется чего-то сладкого. Он говорит: Мама, можно я за эти звездочки скажу в магазин и куплю себе газировку? Мама говорит: да, конечно, хорошо. Таким образом, Ребенок учится ставить цели, ребенок видит свои достижения, и у ребенка есть активное взаимодействие с социумом,
0: вступает в эти торгово-рыночные отношения и активно взаимодействует со взрослыми. Ульяна, а дети чаще всего перерастают из ДВГ?
1: Да, перерастают. Проблема остается, но они перерастают внешне. Это все меньше и меньше это мешает их социализации, Тем меньше каких-то видимых проблем. Внутри они остаются, им также тяжело концентрироваться, они такие же невнимательные и также отвлекаются, но внешне это практически незаметно. То есть меньше гиперактивности с возрастом. Если в школьном возрасте эти дети очень гиперактивны, то к 13-14 годам они практически избавляются от этого синдрома. Остается только невнимательность. и, ну, В основном, да, невнимательность остается и эмоциональность. Да, наверное, так. Импульсивность, кстати, еще остается. Но уже не такая явная, как в школьное время.
0: А как проявляется импульсивность?
1: Ребенок сначала делает, а только потом понимает, что он сделает что-то, что не должен был делать. Кстати, почему дети с СДВГ матерятся? На самом деле все дети матерятся, просто мы этого не слышим. Они делают это между собой. Так как ребенок с СДВГ тяжело себя контролирует и импульсивен, он это делает только тогда, когда ему пришло это в голову. А приходит ему в голову это очень часто. Поэтому он просто выкрикивает эти слова. Не задумываясь, зачем он это делает. Другие дети норматипичные тоже хотят это делать, но оглядываясь по сторонам, понимая, что есть люди, которые не должны это слышать, и сдерживаются. Вот как проявляется импульсивность. То есть ребенок сделал, только потом подумал, что он сделал. И когда они бросают предметы, и когда они делаются, это тоже про импульсивность. Есть порыв, да, и нет тормозящего фактора. Это как раз про то, что очень слабые тормоза они не могут себя остановить уже в процессе торможение, они понимают, что уже делано что-то не так, но уже поздно, к сожалению. Они очень часто раскаиваются, что вот я это сделала, извини, я не хотела, ей не специально. И это действительно правда. Они делают это не специально. Не делали бы, если бы могли не делать. А, да, кстати, могли бы, не делали бы. К сожалению, когда собирали эту машинку, Феррари, не те тормоза туда
0: установили. Если симптомы сохраняются у взрослого человека, как он может организовать свою жизнь? Какие навыки развить, чтобы помогать себе?
1: Если такие симптомы сохраняются у взрослой жизни, они чаще всего сохраняются, то я рекомендую использовать всевозможные методы планирования. Кстати, есть много классных лайфхаков по этому поводу. У нас есть гаджеты, в которых можно планировать все что угодно, использовать всякие разные приложения, записные книжки, напоминалки. У нас есть планировщики в виде календарей, будильники, есть у меня клиентка взрослая, у которой СДВГ. И очень интересно, она мне рассказывала про то, как она находит вещи. Когда вещи лежат в ящичках и их не видно, она про них просто забывает. Когда вещи лежат в открытом доступе, то есть стеклянные дверки, на полочках, она их видит и она их может использовать. То есть, зная свои особенности, взрослый СДВГшник может наладить свою жизнь так, чтобы ему было комфортно больше читать по своих особенностях, больше говорить с людьми, у которых есть такие же проблемы, и, конечно же, обращаться к специалистам. Опять же, рекомендую когнитивно-поведенческих психологов, терапевтов, потому что они помогают расставлять все по полочкам в голове, потому что из дляубежников чаще всего в голове хаос, путаница и какие-то непонятки. И в этом хаосе разобраться очень сложно. Если навести порядок, этому учат когнитивно-поведенческие терапевты, то качество жизни очень хорошо меняется. И благодаря специалистам можно овладеть навыками стратегии успешной жизни, навыками достижения каких-то целей. И этот синдром ЛТВГ ни образом не мешает, а только помогает. Если ты знаешь, что у тебя есть особенности, ты выбираешь себе профессию, в которой есть частая смена деятельности, когда ты не фиксируешься на какой-то вот рутине, да, когда ты не сидишь на одном месте, у тебя постоянно меняются задачи, у тебя постоянно меняются возможности, то вот в этих вот коротких перебежках, в этих вот коротких, это как, знаете, как спорт на короткой дистанции. Если это короткая дистанция, то они очень легко справляются с задачей. Если это длинная дистанция, то, к сожалению, они где-то на серединке останавливаются. И очень часто взрослые с ДВГшник говорят, я не могу закончить начатое дело. Да, я никогда там не доделываю свои дела до конца, и у меня ничего не получается, и ничего в этой жизни не добиваюсь. Так вот, они просто берут большие дистанции. Если знать о своих особенностях и брать вот эти вот короткие дистанции, ставить маленькие задачи, маленькие задачи, то они добиваются больших результатов, и у них в жизни все очень хорошо получается. Я рекомендую таким людям общаться в сообществах таких же, делиться опытом, и, конечно же, обращаться к терапевтам, чтобы все эти сложности, шероховатости можно было бы проговорить со специалистом и попробовать как-то скорректировать и внешнюю, и внутреннюю
0: составляющую своей жизни. Ульяна, еще в начале разговора вы говорили, что поделитесь авторами, психологами, психиатрами, у которых есть диагноз СДВГ. Угу. А
1: первая книжка, которую я прочитала, называется «Почему я отвлекаюсь?». Я не помню автора, но название «Почему я отвлекаюсь» пишет эту книгу а, терапевт, которые работают с клиентами, у которых СДВГ, и делится как раз детскими и взрослыми историями их жизни, когда можно посмотреть на СДВГ под разными углами и взглядом терапевта, и взглядом пациентов. Далее могу порекомендовать книжку о детях с синдромом СДВГ, про то, как их лучше воспитывать. Эту книгу написал отец ребенка с СДВГ, который сейчас является одним из успешных поведенческих аналитиков и обучают терапевтов и психологов по работе с семьями, которые воспитывают таких детей. Эта книжка называется «Когда ребенок не может слушаться» и автор Альберт Фейгельсон. Еще могу рекомендовать книгу, которую написали психологи, психиатры, которые в детстве страдали синдром СДВГ и сейчас очень успешная. Зарубежные европейские специалисты этого синдрома. Эдвард Хэллоуэлл и Джон Рэти Называется книжка СДВГ 2.0. Описывают они новые стратегии успешной, успешной жизни людей с синдромом дефицита внимания. Делятся секретами своих суперспособностей и неординарности мышления. Эта
0: книжка, конечно, перевернула взгляд на СДВГ изнутри. Ульяна, благодарю вас за интересный разговор и полезное открытие в мире СДВГ. Спасибо большое. Обязательно в описании к выпуску укажу всех авторов, о которых мы говорили, и оставлю ссылку на Яндекс учебник. Перед тем, как попрощаться с вами, хочу трагическим голосом рассказать небольшую историю. После записи с Ульяной я обнаружила, что мой диктофон записал тишину и щелчок. По непонятной мне причине Моя дорожка не записалась, и мне пришлось вручную переписывать свои реплики и вставлять их в разговор. Я думаю, что вы заметили это во время прослушивания, но мне было важно, чтобы этот эпизод вышел. Буду рада, если вы подпишетесь на подкаст на той площадке, где вы меня слушаете. Делитесь своими впечатлениями в комментариях, ставьте звездочки и сердечки, если вам нравится подкаст. И услышимся через две недели. До связи!